0: Det er norske aviskonserner som er det store problemer for avisbransjen. Det er ikke abonnentene, det er ikke annonsørene. Jeg er for min del sjeleglad for at vi får være redaktør. Jeg er uavhengig av fritstående avis fordi Avisu er ikke et industriprodukt.
1: Jeg sier vi har verdens beste lokalaviser, og vi har også verdens beste eier. Vi har store, gode koncern som viser respekt.
2: At dette så med at vi ville få en klamhånd liggende over oss hvis med valgte å gå til konserna, hvis med valgte å gjøre det på egen kjøl, så visste vi såpass mye om eierene våre, at vi visste at de ville gi oss frihet og økonomi til å kunne drive slik som vi ønsker å drive.
3: I denne utgavene av Kurier skal det dreie om de mindre avisenes overlevelsessevne i en tid med teknologiske utfordringer og nye eierstrukturer. Det gjør vi med utgangspunkt i avisen Hallingdølen, som medarbeiderne selv karakteriserer som en motstrømsavis. Kurier! Her, her
0: er liksom, det som skryter, skryter veggen vår. Jeg er mest stolt av det at vi har vært i årets lokalavis tre ganger på 8 år. Eh, men det er også mange andre priser her. Det, vi har vunnet ganske mange i den europeiske, eh, europeiske, eller european newspaper award. Så nå i år så, så vann vi fem priser eh, der, og så vann vi... Redaktør seks, Bjarne
3: Tormåtsgaard viser vise vei opp til redaksjonen i avishuset til Halingdølen på Aal. Langsveggene er det så å si med diplomer og plaketter priser avisen har fått gjennom de siste ti årene.
0: No, som det reagerer kanskje, og synes at det er litt kvalmt når det kommer, og så ser jeg at her henger det masse priser var noen måter på selvopptatte eh, avvisfolk, men eh, jeg synes det er litt viktig at vi bare minner oss selv om, og vi folk som kommer til dem, at eh, hei, så, Hallingdøren med, med Clara
3: hevdes med også. Du karakteriserer Hallingdøren som en motstrømsavis. Hva betyr det? Hva legger du i det ordet?
0: Jo, Hallingdøren jeg, går sin egne veger på, på mange områder. For det første så er med en av få selvstendige og uavhengige avisen i Norge. Det store, store flertallet er altså en del av et, et av konsernene. Det er den eneste uavhengige avisen i Buskerud. Vi eh, er en nynorsk avis. Det er svært få nynorsk avis på Atte på Østlandet. Det er kun to Atte på Østlandet. Eh, med er en avis som er såkallet fullservice-avis. Altså med vi har fortsatt typografer, med har egen økonomiavdeling, vi har opplagsavdeling. I andra vis så blir det där lagt ner och så blir det samlat på sväre kontor i koncerna. Eh, som är fullserviceavis. Ehm med också ja vis som Tset grafikrå. I andra vis så blir grafikrån sagt upp. Så i Sum så är mer alltså en motströmsavis og det trivs meg godt med väldigt gott med. Och jag trivs speciellt gott med det som redaktör det passar til min längdning tror jag och så var lite motström men det har Hallingdøren också varit tidigare eh en I Oslo sitter
3: medieforskare Søgge Høst og Blar i avisen. Hvert år samler han inn informasjon om alle norske aviser som kommer ut minst en gang i uken. så de som ikke er organisert i mediebedriftenes landsforening eller landslaget for lokalaviser.
4: Ja, altså, sammenlignet med situasjonen for de større avisene, så står det jo veldig bra til med de små. Men det ikke, vi ska ikke nekte for at de også har møtt veggen, det de er in i en periode hvor det er vanskelig å få opplagsøkning, och det normale er at opplaget går litt tilbake. Men i forhold till den kraftige nedgangen som det er for mange av de større avisene, så er nedgangen for de små, den er håndterbar, absolut håndterbar. Det er også sånn at nedgangen på annonsemarkedet, som er en veldig trussel mot de store avisene, den merker de små avisene veldig mye mindre til. Altså det lokale annonsemarkedet er mye bedre enn det nasjonale.
3: Når vi snakker om den trygte presset, så snakker vi hele tiden om teknologiske løsninger for å bringe oss in i vår samtid og også i fremtiden. Er de små avisene flinke til å omstille sig i forhold til sine leseres behov? Eh,
4: altså det går jo en diskussion om hvor mye det er nødvendig for de små å være til stede på nettet. Eh, det er fremdeles en del som har valgt å ikke legge ut nyheter på nett, og det virker som de lever godt med det fremdeles. Eh, andre, sånn som Hallingdølen, har jo valgt å være pioner også på nett, de er jo en av de aller første norske avisene som har innført en betalingsløsning, og de er jo flinke både på nettsidene sine og ikke minst med videoproduktion. Altså der er de jo en av de ledende avisene i landet faktisk.
3: Det, det er jo et veldig stort sprang i opplag og, og økonomiet i, i forhold til disse avisene. Hvor går de fra og til sånn opplagsmessig disse høstene?
4: Ja, altså når vi snakker om disse lokale fordagersavisene, så er jo Hallingdølen en av de største med nesten 10 i opplag. Og så har vi aviser som så vidt klarer å komme over pressestøttegrensen på 1 i opplag. Og det er en veldig mange av dem som ligger sånn, ja, litt, litt under 2000 eller mellom 2 000 og 3 og det betyr jo også at det er
3: veldig sprang når det gjelder ressurser. Nå har jo du føgt avismarkedet og, og situasjonen for avisene her til lands i en rekke år. Men hvis du skal være så dristig og kanskje se litt grann fremover, hvordan tror du avismarkedet vil komme til å se ut i årene fremover? Jeg tror det er viktig å skille mellom
4: utviklingen for forskjellige typer av aviser. Ja. En gruppe det er løsaksavisene, VG og Dagbladet, som er ledende på nett, men samtidig taper veldig mye i opplag. så De vil ha en type utvikling, hvor suksess på nettet er helt avgjørende for fremtiden. De store og mellomstore abonerte de har en bedre opplagsutvikling, eller mindre dramatisk opplagsutvikling enn løshaksavisene. Men de er også svakere på, på nett, så, så, litt, så de er nok fremdeles i mange år avhengig av eh, at papiravisen gjør det rimelig godt, da. at de ikke miste for mye opplag, og at det ikke mister for mye annonser på papiravisen. Og så er den tredje gruppen, det er de små lokale fordagersavisene, hvor Hallingdøllen er en av de aller største, det er nok den gruppen i Avis-Norge som kan se fremtiden tryggeste møte. Altså, det, hvis det ikke skjer noe helt dramatisk, så, så kan de regne med en eh,
3: situasjon fremover som ikke skiller seg så veldig mye fra den de har i dag. Så langt medieforsker Sigurd Høst. I Hallingdølen har de gjort flere tiltak for sikre fremtiden. Noe som har vakt interesse, både nasjonalt og internasjonalt forteller redaktør Bjarne Tormåtsgård.
0: Ja, vi bruker altså begrepet all inclusive, eller ett abonnement, fire kanaler, som er mer precise. Eh, det det går kort og godt ut på, det er det at eh, i dag så får du allt innhold som Hallingålen produserer. Det er ferdig altså distribuert på alle plattformer. Altså du får det på papir, og du får det på iPad, og du får det på PC eller på nett, og du får det på telefon. Eh, og så er det slik at du som, som då abonnent, væl hvordan du vil lese eh, Hallingdøren. Eh, hvis du sitter på eh, toget, så kan du lese Hallingdøren på iPad. Hvis du sitter på Gardermoen og venter på flyet, så kan du lese den sjekken på telefon. Eller du kan være på kontoret, så kan du lese den på pc din, eller sitte hjemme i godstolen. Poenget er det at du får alt innhold på alle plattformer, men du må altså være abonnent. Så det betyr at vi har altså stengt nettet for gratisplasserskjellene. Vi legger ikke ut gratis innhold lenger på, på nettet. Filosofien er altså det, betaling for allt innhold, gjør allt alt innhold på allt som finnes av publiseringsplattformer.
3: Men dette var jo litt noe drist i grep,
0: når dere virkelig bestemte dere for å gå for det. Det var för det var ingen som hadde gjort det. Så dette her var jo nesten et skåt ut i lausluftet. Så vi var jo veldig spent. Men det som vart festet seg for oss Det var det at men er nøygt å gjøre noe her For å stoppe et opplagsfall Og så gikk det opp for en erkjennelse her At det er jo komplett ulogisk Å drive og gi bort produkter Det er ingen som gir det Det er ingen bilselger som gir bort bilene sine Det er ingen bønder som gir bort mjölk Det er ingen el-kjøp for andre Som gir bort fjernsynsapparatene sine Men avisredaktørene De driver og gir bort produkter sitt Dette er ulogisk og det er uklokt Det er uøkonomisk Uh, og, og jeg vil se si at det er urettferdig overfor abonnentene som betaler for, for innholdet og så skal det da være noen gratispassasjere som skal få del av produktet gratis Den her erkjennelsen her var som de som datt ned i huvudet på oss og var det å finne en modell som passet og det som da kom festet seg fort det var at vi må gjøre det enkelt veldig enkelt og det enkle det er ofte kanskje det smarteste um, og derfor så fant vi ut at det, nei, vi har alt innhold det tar med å publicera på alle plattformer, og så er det som sagt leseren som bestemmer hvordan han vil tilegne seg dette her. I stedet for å lage et eget iPad-produkt, og et eget mobiltelefonprodukt, og et eget PC eller nettprodukt, og et eget papirprodukt. Dette var det enkle å, å lure for oss, for vi er også en liten aviser om å ta hensyn til det, at vi kan ikke bruke svære ressurser på å lage mange forskjellige produkter.
3: Du sa det var, det var spennende dette her, å, å, å sitte og vente på resultatet, hvordan ø, abonnentene ville ta det. Og så kom jo resultatet etter hvert, og det var jo relativt positivt da.
0: Ja, det var klart, gratispassasjerene, som var vanlige med å gå in på nettet og kunne lese av del av du har noe gratis, de var jo, for å bruke et folkelyttrykk, forbanna. Eh, men når det forklarte hvorfor, så var det de aller aller, aller fleste der forstod at selvsagt, de må ta betalt for produktet, likas. Eh, abonnentene, de var jo veldig fornøyde, for de fikk jo nå plutselig mye, mye mer enn de hadde fått før. Og Hallindøren var altså mye, mye mer tilgjengelig. Så reaksjonene var veldig positive. Og det har da vært i bransjen. Det har vært masse nysgjerrighet rundt omkring den modellen her. Det som er interessant å se, det er det at det er flere som har kopiert den med sine tilpassninger. Det som er viktig å si er at jeg mener ikke det at den modellen som Hallindøren har, eller de altså abonnement, fire kanaler, eller all inclusive, at det er den geniale modellen som passar for alle Norges eller verdens aviser for den slags skull. Men den er en modell som, som tror jeg passer for ganske mange men med sine tilpassninger. Um, så det er altså nå en del aviser som har uh, kopiert med da, sine tilpassninger um, og det er stor interesse rundt dette der fordi de siste to årene så har det gått opp med et smell for norsk avisbransje at vi kan ikke fortsette å gi bort produkter. Det gjelder ikke bare i Norge dette, dette gjelder internasjonalt. Skal vi overleve som må vi ta betalt. Så modellen har vaktreaksjoner både inlands og, og utenlands? Ja, den har faktiskt det, for de har vært også rundt i, i utlandet, eller vært i, i, senest i, i USA. Og, og den, den modellen her, den var helt ny for amerikanerne. Det er också betalingsmodellet i USA. <coughs> New York Times er jo de som er den leiende avisa i, i USA med sin, sin modell.
3: Når øh, man nå har samlet alt stoffet, øh, leioten er lagt... Øh, hva skjer da for oss å spre innholdet
0: til de fire plattformene? En forutsetning for å få til denne modellen her, var det at vi hadde et publiseringssystem som gjorde at det hadde vært veldig enkelt og rasjonelt å publisere. Og det fann vi, som med har et publiceringssystem, som er slik at det faktisk bør å trykke på en knopp, så går artiklene automatisk ut til alle plattformene. Um, vi bruker tidsstyring, slik at det, på den digitale plattformen så skjer det nå mye mer enn det gjorde før på de gamle nettet. For nå skal vi jo publisere alt innhold, og så porsjonerer med ut her gjennom døgnet. Men det innebærer faktisk at det en god del kan komme bare før på den digitale plattformen, før du ferder det på papiravisen. Men det er ikke noe farlig det, for det har jo betalt. Og hvordan abonnenten vil lese, om man vil lese den spesifikke artikeln på nettet, på en iPad, eller om man vil vente til en ferd papiravisen, det bryr ikke jeg meg om. Det er for han å bestemme. Poenget i hvert fall det at nå skjer det mye mer på den digitale plattformen, fordi det er en løpende, løpende publisering. Og så sagt, det er viktig. Eh, alle plattformer har sine fortrinn. Eh, det digitale har jo et fortrinn med at du kan publisere levende bilder, det kan du ikke på papir, og det prioriterer vi veldig videoproduksjon. Det, er det ene. Det andre er at den digitale plattformen kan du også, du kan, når det skjer nødvendigvis, nyheter, ulike hendelsesnyheter, som du vil ha ut raskt. så publiserer vi de det så slett med en eneste gang, og utnytter de altså de plattformenes fortsinn.
3: Landslaget får for lokalavisere over 100 medlemsaviser. De fleste av interesseorganisasjonsmedlemsaviser kommer ut en, to eller tre dager i uken, og er såkalt fådagsaviser. Generalsekretær er Rune Hetland, og han er svært positiv i forhold til disse avisenes fremtid, ikke minst takket være de store aviskonsernene A-media, Skipsted og Polaris Media.
1: Vi er så heldige her i landet at vi er verdens beste lokalaviser, og vi har også verdens beste eier. Vi har store, gode konsern som viser respekt for det viktige, nemlig ytringsfriheten og den redaksjonelle friheten i avisene de eier. De er langsiktige. Og, og, og de vil hjelpe disse avisene til å, seg, til å fikse den nye situation med både papir og mange digitale plattformer. Så Kipsted A-pressen og Polaris, som er de store nasjonale konsernerne, det, det er gode publicistiske koncern. Og så har en en mangfold av eierskap ellers. En har lokale eiergrupper som Nordsjø Media, som eier mange lokalaviser på, i Sør-Rogaland. Vi har større lokalaviser som Sønderland, så eier flere lokalaviser rundt seg. Vi har familieegde lokalaviser, og vi har folkeegde lokalaviser. Og vi har eh, lokalaviser, det är det enkel person en eller flere som eier, som har en mangfold av eierskap, och det er det som jeg synes er flott, och det er viktig. At de ikke bare er en type eierskap. Uh, og, og at det flere går inn i koncern det er det er litt forståelig fordi at når en ser utviklingen nå så er det krevende teknologisk den digitale utviklingen jo krevende med digital kompetanse så det er ikke alle av de minste som er trygge på at de klarer det og de søker gjerne då en trygg havn i et koncern mens jeg sa, som jeg sa noen finne den tryggheten i, å, i litt større lokaler hvis de nærmer seg som de selger til. Så, så her er en forskjellige løsninger, og, og jeg tror at man må velge det som passar den enkelte avisen. Det er ikke samme oppskrift, og så passer alle. Fra sitt
3: kontor i Hallingdølens lokaler har administrerende direktør Kjell Vidar Bergo god utsikt over Åles sentrum. Han mener det er godt å være herre i eget hus- og la seg ikke skremme av de store aviskonsernes makt.
2: Det er jo ikke skremt, men vi bestemte oss ganske tidlig for at vi vil ha det sånn. såg så jo allerede konserndannelsen på den tiden jeg begynte her på slutten av 80-tallet, og så bestemte vi oss ganske tidlig for at vi vil ha hånd om... Altså det er jo noe med disse innsatsfaktorene vi har i aviser, som går på et kompetent personale. Du skal bruke tid på utvikling, rekruttering og ikke minst vedlikehold av kompetansen, og du skal bruke tid på å bygge opp en kapitalbase som gjør det mulig å utvikle det på teknologiplattformene og at dette så vi at med vi ville få en klamhånd liggende over oss hvis vi valgte å gå til konsernet hvis med valgte å gjøre det på egen kjøl så visste vi såpass mye om eierne våre at med vi visste at de ville gi oss frihet og økonomi til å kunde drive slik som vi ønsker så det er ikke noen sånn fanatisk holdning imot konsernet egentlig men det er et valg vi gjorde da som kanskje noen vil se si om noen år at vi må se nærmere på Nej, det er jo slik at aksj aksjeloven er en ganske bra instrument hvis du, hvis du velger å kryppe litt bak bestemmelsene og se hva du egentlig kan göra. Og det er blant annet en merkelig bestemmelse der som sier at du kan tillegge aksjonærene bestemte egenskaper. Den blir veldig lite brukt, for det vil jo ofte bli et sperre, og folk flest vil jo selge selvkapasjonene for mest mulig penger. Det vil ikke med, så vi brukte den for å lage sperrer. Og så lagde man noen sånne egenskaper, beskrivelse av aktionären i Hallingdørl og sa at, skal du kjøpe nå ja, så må, du, må være bosatt i Hallingdørl på tidspunktet du kjøper du må være du privatperson ingen selskap for kjøpe.
3: Hvordan er det så å arbeide i en lokalavis? Arne Ole Lindoll er en av Hallingdørlens journalistveteraner med en fortid blant annet fra A-pressen.
5: Altså Hallingdølen, det er jo et klassisk eh, lokalavis som eh, blir, den blir belest av nesten 90 prosent av alle Hallingdøler. Altså vi er i alle, alle hus, stort sett. Det er jo det spesielt i samlingene med Fremtiden som vi jobber som var fylkesavis i Buskely, og eh, dekte jo et mye større område, men i nærmiljøet var jeg inne i færre, i færre eh, husstander. Forskjellen er jo da at det var dagsavis, her kommer tre dager i kjøen. Men den store styrken med Hallingjøren synes jeg det er jo at Hallingjøren er veldig, veldig flinke på å drive produktutvikling. Er ekstremt gode på det, og eh, i motsetning til mange konsernaviser som eh, der i overskuddet blir sendt eh, helt andre plasser enn inn i et avishus, og, så kommer det tilbake til huset i veldig stor grad, og det har gjort Hallingjøren til ei avis som har mulighet til å, til å drive utviklingsarbeid. Og det synes jeg er kjempe, kjempebra, altså. Det store forskjellen på å jobbe her, eller sammenlignet med når du jobber i en stor redaksjon i en by, jeg har selv jobbet i Drammen i, i fremtiden der, det er at det her risikerer du å, å stå i kø bak ofre på samverklaget. Og da skal du jo gjort jobben i bra, altså. Det er,
3: men det, det skjerper hus også. Dette med at man på en måte beskikker sitt bo ganske bra her, og mye av fortjenesten gå tilbake igjen til, til avishuset. Føler du at det er som en slags vernet et arbeidsplass? <laughs> ja, altså, vel,
5: vel, vernet og vernet. Eh, til en viss grad, kanskje. I dag, med den, den usikkerheten som nå rår i mediemarkedet, så føler vel jeg at, at vi på en måte lever et, vårt eget liv her oppe i Hallingdal, og vi lever et, et veldig bra liv synses her i Hallingdørn. Men i tror den veldig stor inspiration for medarbeiderne. en enda större det altså det blir en enda mer go i redaktionen för att med föla att at det vi gör det det blir värdesatt på den måten av Veigarand våra at att med fär utvecklas Hadde Hade med jobbat livet tag oss börja för att konstatera att hela överskudet hade börjar försvinna in i ett annan ja, det tror jeg er litt demotiverende, rett og slett. Nå har jo Hallingrøn vunnet en del, del priser det siste året. Nettopp som ett resultat til det at vi, at vi har resurser og at det er veldig stor vilje til å drive utviklingsarbeid i bedriften. Og det tror jeg gjør at det er prisesland vi vunner, blant annet betyr at også den jevne Halling ser at Hallingrøn er ikke noe vanlig blekke. For det var kanskje litt den holdningen før tid at ja, Hallingdøren var liksom et papirark, eller det var, det var liksom den store avisen som var virkelig aviser. Men når jeg ser hvor mye, mye priser med Fær, og hvor mye, mye ros Hallingdøren er fær for journalistikk, så har det gått ut for den jevne Hallingdøren at det har er veldig bra lokalavis.
3: Så tilbake der vi startet med redaktør Bjarne Tomotsgaard i Hallingdøren. Han mener det er mange gode grunner for avisen og være selvstendig og utenfor konsernmakten i norsk presse, så i fremtiden.
0: Eh, konsernene, de pålegge avisene, produserer store overskudd. Eh, for å kunne klare det, så må de kutte i folk. De må kutte i overtid, de må kutte i frilansere, de må kutte i kurs. I tatt, de må kutte i alle de faktorene som er med på å skape et godt produkt det er reine, de ekonomiske kraven som då av vissa blir stilt stilt för. Det andre är at det att ett konsekvens tror jag, det er också en uniformering av avisen. det er också trist fördi när du gör en uniformering så blir folk ehm de, det 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 blir lojalare längre till til avisen. Ehm så du undergräver egentligen hela avisen brännande uniformeringen. Ehm så det er det ekonomiske og så er det uniformeringen, både i innhold og i presentasjon. Og dette ser du her tydelig i dag. Du kan se på disse fabrikken som produserer nå mange aviser, så ser du hvordan mye blir laget over samma lest.
3: Så, så, så journalistikk kan ikke sammenlignes med for eksempel, eller det å drive et
0: aviser, kan ikke sammenlignes med det å, å, å drive en, en fabrik.: Nej det dere ikke kan. Det er, det er milevitt mellom det. Og dessverre så er det slik at i konserna, etter mitt syn, vi må poengere det, etter mitt vi vil sikkert bli sterkt i møtegått, men i, i konserna så, så er det for mye folk som har det økonomiske perspektivet på avisene, og det har ikke innholdsperspektivet med seg. Eh, litt ramputsagt, de kunne like så godt en skobutikk, eller en skofabrik rett og slett. Eh, men vi er altså ingen skofabrikk i, i avisbransjen. Vi driver producera produsere et innhold om um, jeg har et oppdrag og jeg er her i samfunnet men det, etter mitt syn, ser ut å bli glemt i iveren etter å tjene mest mulig penger
3: Hvis du skal se litt inn i Kristallkul med din erfaring både fra, fra stora aviser og de siste 15 årene som redaktør her i i Hallingdølen Blir det plass for
0: lokalavisen i, i fremtiden? Ja, lokalavisen er den som kanskje er best rustet for fremtiden um, Det er nok verre med de store Riksavisen. Dette er ikke noe fenomen som bare er i Norge, det er helt overalt. Men lokalavisen, det er fremtidige forskjell for, for meg er unike. Um, og folk, de må ha nyheter og de må ha kunskap om sitt nærmiljø, og det eneste som kan hjelpe folk med det, det er lokalavisen. Så lokalavisen, de, de har god tro på. Det kan godt være at de vil både i form og utgivelsesfrekvens, altså slike ting, det de vil forandre seg, men, men, men lokalavisen som lokalavisen, det vil bestå. Rexorisus så tror jeg nok det at det kan bli ferre topp.
3: Så da blir det liksom lukt du <laughs> <laughs> Ja, nei, det
0: nei, det, det kan jeg ikke si for de Halingdølen sitter ikke med nokon fasitsvar på på framtida. Men vi ser kanskje med fasitten på det dermed tror er framtiden for Halingdalen.